0: Vous savez tous ce que c'est qu'un phénomène physique à trois dimensions, c'est un objet matériel. Mais savez-vous qu'il existe des choses à trois dimensions qui ne sont pas matérielles? Non, je ne vous parle pas de fantômes, mais de phénomènes dans les domaines psychologiques et abstraits. C'est en écoutant cet épisode de La folle théorie que vous allez savoir ce que c'est. Allo tout le monde, c'est Alexandra Folli, vous écoutez le podcast de La Folle Théorie et on en est rendu à l'épisode 6 qui s'appelle Le langage de l'espace 3D. Alors vous allez voir que le sujet de cet épisode-là, eh bien c'est le sujet. Non, non, c'est pas une erreur, j'ai bien dit que le sujet c'est le sujet, mais il faut écouter l'épisode pour comprendre. Dans les deux épisodes précédents, on a fait l'analyse sémantique des phénomènes 1D quantitatifs et des phénomènes 2D qualitatifs. On a vu comment ces notions-là de quantité et de qualité s'expriment dans le langage et ça nous a permis de mettre en évidence des correspondances dans les domaines physiques, psychologiques et abstraits. En passant, si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, je vous invite vivement à le faire parce que ça va vous permettre de mieux suivre le fil nous voici maintenant rendus à l'analyse des phénomènes à trois dimensions. On a vu que les phénomènes physiques à trois dimensions d'espace, ce sont les corps matériels. C'est des objets en volume, pourvus de substance, de texture et de masse. Ça peut être des choses aussi diverses qu'une flaque d'eau, un rocher, un ballon, une étoile, un animal, ou alors Jean-Claude Van Damme, hein? ou, ou un chat, hein? un petit chat qui est en arrière, là, qui... Elle, elle aime beaucoup la troisième dimension. <rire> Et qu'est-ce que toutes ces belles choses-là ont en commun? Bien, vous remarquez que quand on en parle, on les désigne par des noms communs. Des noms communs ou des noms propres. Et si on leur donne des noms, bien c'est parce que ces corps-là sont faits de substances. Et plus généralement, en termes de langage, ce sont des substantifs. J'ai dit substantif parce que ça vient de substance, mais on écrit ça euh, substantif, <rire> bizarrement, mais bon. Euh, donc, ce sont des substantifs à cause du latin, là, probablement. Substance, substantif, ces mots-là ont la même racine étymologique que le mot sujet. Eh bien, ces choses-là à trois dimensions, elles peuvent être des objets ou bien des sujets. Ces mots-là, sujet et objet, ils ont aussi un sens grammatical. Un nom, ça peut être un sujet ou un objet dans la phrase. Et c'est aussi valable sémantiquement. Un corps, ça peut être un objet comme un ballon. Ou bien un sujet, hein, un merveilleux sujet comme Jean-Claude Van Damme. Mais dans le cas de Jean-Claude, on peut dire aussi un être. Alors, voici notre vocabulaire pour les phénomènes à trois dimensions. Matière. Matière. Volume, corps, substance, substantif, sujet, objet et être. Et voici maintenant notre induction. Les phénomènes à trois dimensions d'espace correspondent au champ sémantique des entités. Les entités, c'est des ensembles à trois dimensions qu'on peut distinguer les uns des autres sur la base de leurs attributs et de leurs caractéristiques, ou si vous préférez, de leur configuration. Autrement dit, la manière dont elles sont déployées dans l'espace. Donc, une dimension, c'est les quantités, deux dimensions, c'est les qualités, et trois dimensions, c'est les entités. Voyons maintenant qu'est-ce que c'est que les entités dans le domaine abstrait, c'est-à-dire dans l'univers de la pensée. Eh bien, mine de rien, je l'ai déjà dit juste avant, les entités abstraites, ce sont des choses, des trucs, des machins... Des bidules, là, si vous préférez. Quand on parle de quelque chose, on parle d'un substantif. C'est tout ce qui a une configuration et des attributs dans l'espace, que ce soit un sujet ou un objet. Notez qu'on peut aussi parler du sujet ou de l'objet d'une conversation. Dans ce cas-là, le sujet, c'est plutôt de quoi on parle et l'objet, eh bien, c'est plutôt l'objectif d'une conversation, donc euh, sa finalité, finalement. Le sujet et l'objet, ça forme le propos. Et à propos, une pensée elle-même, ça peut être un substantif. La pensée, elle se produit dans l'espace psychique et elle a des attributs qui la caractérisent. Et la pensée, je veux dire le mot «pensée », ben, c'est un nom commun. Aussi, bizarrement, dans le domaine abstrait du langage, même les adjectifs peuvent devenir des noms. Même des qualités à deux dimensions peuvent devenir des entités à trois dimensions. Par exemple, quand je dis « la voiture est verte »,« verte », ben, c'est un adjectif, c'est donc une qualité. Mais quand je dis « j'aime le vert », ben vert », c'est un substantif dont on peut décrire les caractéristiques. Ça signifie qu'il est devenu un sujet de conversation et qu'on peut lui attribuer des qualités. Par exemple, si je dis que le vert, ben, c'est apaisant, et eh bien, en tant que sujet de conversation, le vert, c'est une entité abstraite à trois dimensions. Alors qu'en tant que phénomène physique, c'est une fréquence à deux dimensions. Tout ça, ça peut paraître un petit peu mêlant, mais ça va devenir plus clair maintenant parce qu'on va passer par le domaine psychologique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un phénomène psychologique à trois dimensions? Autrement dit, qu'est-ce que c'est qu'une entité psychologique? Eh bien, on vient de voir que les entités peuvent être décrites par leur configuration c'est-à-dire par leurs attributs et leurs caractéristiques. Eh bien, les caractéristiques, c'est ce qui forme le caractère. Un objet physique peut avoir un caractère physique. Par exemple, un ballon a un caractère physique rond. Eh bien, dans le domaine psychologique, une entité, c'est un caractère psychique. Et le caractère, c'est bien ça qui définit un sujet psychologiquement. Donc, dans le domaine psychologique, un caractère, c'est un phénomène qui a trois dimensions. Ce n'est pas physique, c'est immatériel en fait, mais le caractère de quelqu'un, ça a quand même trois dimensions. Notez qu'en anglais, d'ailleurs, le mot «character » peut désigner un ensemble de traits psychologiques et aussi un personnage, donc un être. Alors on retrouve bien cette idée que le caractère et l'être au sens large, c'est fortement lié. Si on revient maintenant à ce que sont une entité et un substantif, eh bien, c'est tout simplement quelque chose qui a un caractère, un caractère au sens large. Un phénomène 3D dans le domaine psychique, c'est un caractère psychique ou quelque chose qui a un caractère, c'est-à-dire quelque chose qui est configuré d'une certaine façon. Ça, ça en fait hein, une infinité de choses et c'est pour ça qu'on ne manque pas justement de sujets de conversation. <rire> si vous le pouvez... Je vous suggère de consulter les tableaux qui accompagnent la transcription de l'épisode sur le site LaFolletheorie.com. Vous allez mieux comprendre ce qui suit. Jusqu'ici, l'analyse sémantique qu'on a faite, eh on peut dire que c'est de l'analyse horizontale. C'est-à-dire que pour un même nombre de dimensions, donc sur la même ligne d'un tableau, on a cherché des correspondances d'un domaine à l'autre, c'est-à-dire d'une colonne à l'autre. On avait la colonne « Domaine physique » colonne-domaine psychologique et colonne-domaine abstrait. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment les ensembles dimensionnels sont emboîtés les uns dans les autres et comment ils se combinent pour former de nouveaux ensembles. Je vais donc faire là de l'analyse verticale, c'est-à-dire que dans une même colonne de tableau, je vais vérifier comment les phénomènes des différentes lignes s'articulent les uns avec les autres pour former les phénomènes des lignes suivantes. Là, c'est très abstrait comment je, je, je le dis. Euh, mais si vous avez le tableau là, sous, sous vos yeux, ça va être très facile et clair. Donc euh, une fois que, euh, une fois... En, en fait, <rire> allez voir les tableaux. <rire> c'est un podcast euh, qui est euh, auditif mais euh, visuel. Là, parfois la, le visuel, ça, ça c'est une image vaut mille mots. Donc euh, je vous conseille fortement de regarder la transcription de l'épisode sur le site lafolletheorie.com. Dans l'épisode 2, je vous ai parlé de la petite voiture verte. Je vous ai dit que petite, c'est un phénomène abstrait à une dimension. Ensuite, je vous ai dit que verte, c'est un phénomène apparent à deux dimensions. Et finalement, que voiture, c'est un phénomène concret à trois dimensions. Vous voyez bien comment les phénomènes petites et vertes se manifestent au sein du phénomène voiture et donc comment les phénomènes à une et deux dimensions se manifestent au sein du phénomène à trois dimensions. Comme on fait de l'analyse sémantique, on a vu des correspondances dans le langage entre les phénomènes physiques, les phénomènes psychologiques et les phénomènes abstraits pour un même nombre de dimensions. Alors, on peut s'amuser à faire des correspondances de combinaisons entre les phénomènes de différentes dimensions. Et ça, maintenant, on peut le faire dans d'autres domaines que le domaine physique. Et ça va nous permettre de vérifier des correspondances. On a défini trois champs sémantiques qui correspondent à des nombres de dimensions. 1D, les quantités, 2D, les qualités et 3D, les entités. Donc, si je généralise, je peux dire qu'une entité, c'est une quantité de qualité. Hein? Entité 3D, c'est une quantité 1D de qualité 2D. Maintenant, dans le domaine psychologique, je peux dire qu'un caractère, c'est formé par une quantité d'émotions. Un caractère 3D, c'est des émotions 2D accumulées au cours d'une durée à une dimension. Et finalement, dans l'instant présent, un caractère 3D, c'est l'importance 1D des émotions 2D. Avec ces combinaisons-là, vous commencez à voir là, comment les structures de l'espace-temps ne sont pas uniquement physiques et qu'elles concernent aussi les sciences humaines. Là, c'est des petites maths, hein? ça, ça va commencer à se corser un petit peu plus, là, mais... Je vous le rappelle pour la troisième fois. <rire> Allez voir les, les, euh, les visuels sur le site, parce que ça va être vraiment très, très facile. C'est beaucoup plus facile à comprendre visuellement que euh, juste à l'écoute. Alors, voici un petit résumé de l'épisode. En partant des phénomènes physiques, on a induit que les ensembles à trois dimensions sont des phénomènes substantifs, c'est-à-dire des entités qui sont souvent désignées par des noms dans le langage. Ensuite, en recoupant ce champ sémantique-là des entités et des noms avec les champs sémantiques d'autres domaines, on a déduit que les phénomènes matériels 3D correspondent aux choses, aux machins et aux trucs dans le domaine abstrait, et ça c'est valable qu'il s'agisse de sujets ou d'objets, hein. Et finalement, on a vu que ça correspond au caractère dans le domaine psychologique, et ça, c'est valable qu'il s'agisse d'être ou de choses. Mais qu'est-ce qui leur arrive à tous ces sujets-là et ces objets-là dont on parle? Eh bien, ça se passe dans une dimension de plus, hein? C'est la quatrième dimension. Ça va être dans les prochains épisodes où on va voir les correspondances entre les phénomènes physiques, psychologiques et abstraits à 4, 5 et 6 dimensions. C'est là que vous allez réaliser que vous vous exprimez tous les jours des notions à 5 et 6 dimensions sans vous en rendre compte. Et c'est là aussi que le langage va venir nous aider pour mieux comprendre le monde complexe de la physique quantique. Merci d'avoir écouté cet épisode de La folle théorie. Si vous trouvez que c'est pas encore assez fou, attendez, hein? Je vous garantis que les prochains épisodes seront encore plus fous.